0: vais gostar disto.
1: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler, ouvir e eventualmente até fazer, porque não fazer, porque não. Comigo tenho, como sempre, Mariana Santos, olá Mariana, estás bem?
2: Olá João, olá quem está a ouvir, não estou muito bem, mas isto está ligado ao, ao tema de hoje, vamos descobrir.
0: Ok, e
1: e temos também connosco alguém que também não está bem, que é Miguel Magalhães. Miguel, estás bem?
0: Estou mais ou menos. Sinto que Olá aos nossos ouvintes e sinto que voltei de férias hum, e tu e a Mariana me querem dar uma espécie de presente envenenado, que no final eu não vou sair bem daqui, mas mas vamos ver, vamos ver.
1: Muito bem, este episódio sai numa sexta-feira 13, estamos a meio de agosto e por isso nada melhor do que falar de um tema que conjuga o azar ou a sexta-feira 13 com verão, que são o quê? Filmes de terror (risos) porque os filmes de terror, a grande maioria dos filmes de terror saem durante o verão, que é a época baixa vamos dizer assim, de Hollywood ou a pré-época baixa de Hollywood, a pré-época alta aliás, e estando numa sexta-feira 13 é inevitável falar de coisas que nos assustam Não vamos falar do filme Sexta-feira 13 Ah, pensavam? Não, não vai acontecer Não, não caímos nesse clichê é? Mas
2: estamos a gravar com lanternas debaixo da cara À volta de uma sim, estamos sim, sim.
1: senhora Estamos sim, sim senhora sim. Sim. Mas, mas vamos falar de O que é que leva as pessoas a gostarem de filmes de terror E vamos dar algumas sugestões de filmes Que estivemos a ver com alguma dificuldade Porque nenhum de nós, na verdade É mega, mega Mega fã de filmes de terror Bom, antes de mais Queria perguntar-vos a vocês, Mariana e Miguel, porquê é que vocês acham? Se quiseres, podes começar tu, Mariana, porquê é que vocês acham que as pessoas gostam de filmes de terror?
2: Eu acho que as pessoas gostam de filmes de terror pela razão pela qual eu não gosto, que é quase uma espécie de atração pelo abismo, a ideia de fim do mundo, pelo medo, as pessoas gostam muito de sentimento, porque o medo ao medo está associado a um sentimento de adrenalina, uma rush por assim dizer, que é a razão pela qual eu não gosto de filmes de terror porque gosto de estar muito tranquila, a curtir os meus romances fofinhos, e não preciso de me assustar a cada dois minutos e de ver sangue a esguichar por todo o lado.
1: Sim, cientificamente o... quando, quando, quando apanhamos algum susto o nosso cérebro entra em modo sobrevivência e o que acontece é que quando estamos a ver um filme de terror nós temos noção, apesar do nosso cérebro estar a receber a informação de que está em modo de sobrevivência e nós, nós sabemos que não estamos em modo de sobrevivência que estamos a ver um filme então é quase como se quem gosta muito de filmes de terror fosse meio que viciado nesta, nesta adrenalina que se sente quando está, quando está a ver o filme e depois para além disso há um alívio quando o filme acaba que é quase de uma sensação quase de recompensa e de conforto uh, e por isso isto explica mais ou menos o que é que leva as pessoas a gostar de filmes de terror é um sentimento bastante até primário. Vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Miguel, qual é, que é a tua relação com filmes de terror?
0: Eu nunca tive uma relação. <risos> Miguel
1: está tá a tremer da voz enquanto está a falar com eu
0: A minha relação com filmes de, de terror nunca avançou. Eu, por norma, tenho aquela coisa um bocado idiota de não gostar de me assustar. E por isso costumo evitar filmes que me possam assustar. Prefiro, tal como a Mariana. Não necessariamente, claro que gosto de filmes românticos, mas uma boa aventura, um bom, um bom filme criminal, um bom filme dramático, um bom thriller. Agora, assustar só por assustar não costuma ser algo que faça o meu género. No entanto. Se bem
2: que tu, bem que tu gostas de filmes de ação e há muitos fatores aqui semelhantes entre a ação e o terror. Acho que é uma linha um bocadinho ténue que separa.
0: É verdade, mas acho que há uma diferença entre o terror e tu teres, se calhar, um momento. Num filme que é mais assustador, por exemplo, eu gosto muito do Harry Potter e na parte 1 de, do último filme há um ataque de uma cobra que eu também saltei da cadeira, mas o Harry Potter <risos> não é um filme, o Harry Potter <risos> não é um Fiquei-se filme de terror. Fiquei uma semana <risos> sem dormir. Fiquei uma semana sem <risos> dormir a pensar no, no ataque da cobra. Mas pronto, e sempre me considerei um, um não fã de filmes de terror. Só que, por curiosidade, quando estávamos a preparar este episódio, fui ver quais é que eram os filmes de terror que mais tinham faturado em, em, em termos de bilheteira e descobri que afinal sequer até sou fã de terror porque há filmes que ca- acabam por cair nesta categoria que eu à primeira, à primeira vista não diria que, que seriam um filme de terror. Vou-vos dar alguns exemplos. Uh, a Guerra dos Mundos, um clássico filme primeiro de, de, do século XX mas depois com a nova versão do Tom Cruise em 2005, é um filme de terror aparentemente. Mas e...
2: parece-me óbvio que é um filme de terror. Sim,
0: sim. Tem aliens mas, a atacar. Então a
2: rasgar todos.
0: É mais apocalíptico, agora, terror. O Alien aparece muitas vezes no, nos principais tops de filmes de terror. A Alien está no top de filmes de, de terror e de franchises com mais, com mais receitas de militar. O Godzilla, aparentemente, é um filme de terror e eu, <risos> eu não sabia. O King Kong é um filme de terror e eu, e eu não sabia. O Eu Sou Uma Lenda é um filme de terror. E eu não sabia. É, um filme de terror. é um filme de terror, não sei se sabias, mas, Porque mas é... isto é
1: por causa da definição não é? que os americanos dão de horror movies, não é? E horror Sim. movies inclui tudo o que seja, vamos dizer assim, tudo o que entre. Tudo, acho eu, tudo o que liga ficção científica e
0: sustos. Então... Que... <risos> então... Parece que tudo o que tem embexarada a fazer barulhos é um filme de terror, <risos> pós-americanos. Sim, o Predador, uh... o Predador, por exemplo, já vi em alguns tops de filmes de terror. O Predador. Portanto, se tem embexarada a fazer, a fazer barulhos, é, é terror. E, portanto, afinal, se calhar sou um fã e já sou um, um conhecedor de filmes de terror. Mas, não, se Mas
2: sabem que, é. para mim, essa definição não é assim tão estranha, porque a verdade é que, na minha
0: pesquisa de preparação para este
2: episódio, Houve uma, uma coisa que me saltou à vista, que é o facto de... Uma das razões pelas quais as pessoas gostam dos filmes de terror é para se prepararem psicologicamente, quase fazer uma espécie de ensaio de, se isto acontecesse na vida real, o que é que eu faria? Ou seja, por isso é que nós hoje em dia já sabemos, se a miúda vai à frente e vai abrir uma porta, pensamos logo, oh, não abras essa porta porque o mundo vai correr muito a mal. E, então, para mim faz-me sentido uh, que esses cenários pós-apocalípticos sejam uma espécie de filme de terror, no sentido de que vão fazer com que o espectador... Fique a pensar o que é que eu fazia se isto acontecesse, por muito irrealista que isso seja. Atenção.
0: Sim, há uma, há uma, coisa, há uma coisa que eu acho muito muita graça do conhecimento que eu tenho de filmes de terror, é que a maior parte dos filmes de terror estão baseados em horríveis decisões. Ou seja, não tens, imagina, o filme de terror é composto por alguém super inteligente. São raros os filmes, raros os filmes clássicos em que esta pessoa <risos> e estas personagens fizeram tudo bem... E mesmo assim tiveram o azar de apanhar aquilo. Miguel está assim tá a ser assim preconceituoso. Miguel está a ser preconceituoso com
1: filmes de terror. Preconceituoso. <risos> <risos> muito bem. Eu tive também a ver o que, é, o que é que faz um filme de terror, antes de irmos às sugestões, porque já lá vamos, o que é que faz um filme de terror um bom filme de terror? E há três coisas que são muito importantes num filme de terror. O primeiro uh, é o som. O som é absolutamente decisivo num filme de terror. E e desde já posso deixar-vos já aqui uma sugestão que aparentemente antes de começarmos a gravar o Miguel e a Mariana não faziam ideia que é se porventura estiverem com muito medo a ver um filme de terror aquilo que têm de fazer é tapar os ouvidos se taparem os ouvidos em princípio não vão ter ou não se vão assustar da mesma maneira porque, foi, assim porque o som...
2: tu, foi assim que tu viste os filmes de que, tu, de que nos vais falar hoje?
1: não, 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 foi, não foi assim estavas a assim.
2: ouvir uma banda, estás a ouvir Bee Gees enquanto estavam a passar os filmes <risos>
1: Não, mas já dei por mim, já por mim várias vezes a fazer isso quando eu sinto que pode acontecer alguma coisa uh, a tapar os ouvidos. Oh, porque, eu, queridos. porque a princípio, a princípio não, não te vai assustar. O som tem esse impacto e o som é uma, é uma parte como completamente fundamental. Do do susto e se quiserem do jump scare Mas já já vamos falar do jump scare
0: Portanto as pessoas que têm estado a usar aquela almofada tática ao lado Para pôr à frente da cara Têm estado a fazer tudo mal Não é preciso almofada tática
1: Não, se calhar têm duas para tapar os ouvidos Tipo, se calhar é é isso que têm de fazer Outra coisa que é muito importante nos filmes de terror É a forma como são filmados E muitas vezes Há tipos de planos que se repetem Por exemplo, ângulos fechados se nós pensarmos no Shining, não sei se vocês estão ao par do Shining, há uma cena do miúdo que caminha numa. que está que tá num triciclo, não é? E que está a ver duas irmãs. O, os ângulos desse. os planos dessas câmaras são muito, são muito fechados. Temos também muitos close-ups, olhos, mãos, etc. Temos também, às vezes, câmaras usadas à mão, chamada handheld, não é? Por exemplo, no projeto Blair Witch, que é um dos clássicos de terror. É muito comum e às vezes temos também ângulos oblíquos, ou seja, a câmera estar meio, estar meio na, na diagonal, por exemplo, para nos dar uma ideia de instabilidade e tudo isso faz com que a nossa experiência depois seja mais assustadora. E por último, temos os scares. O que é que são os jumpscares? É na edição nós conseguirmos conjugar a, 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 o, que se, o que se filma com o som Pá, e no fundo... Os jumpscares são aquilo que nos faz, (risos) às vezes, lá está, ir buscar a almofada ou tapar os ouvidos ou ou coisas desse género. E são as três partes, são as três peças fundamentais, se quiserem, dos filmes de terror, mais de uma perspectiva técnica. Mas não vos vamos amassar mais com isto, porque está na hora de de falarmos de sugestões. E portanto, eu queria começar pelo nosso principal especialista de filmes de terror,
0: (risos) Miguel Magalhães. Miguel, Miguel, qual é a sugestão que tu trazes? Eu, antes de dar a sugestão, vou-vos contar do meu processo para falar da minha sugestão como sabem, sou um grande fã de filmes de terror, portanto a primeira coisa que eu fiz para preparar este episódio foi lista de filmes de terror para pessoas que não gostam de filmes de terror, para poder ter algo para sugerir e obviamente que o primeiro resultado que o Google me deu foi um artigo do BuzzFeed, que tem conteúdo ótimo para quem costuma ter este tipo de questões e um dos filmes que eu encontrei na lista desse artigo do BuzzFeed foi o A Quiet Place que foi realizado pelo John Krasinski, uh, mais conhecido por ser o Jim do The Office, que era um filme que eu já tinha querido, querido ver há mais tempo e que pensei para mim, quão assustador é que o Jim do The Office pode ser ou pode fazer um filme. Uh, e por isso o A Quiet Place, filme de 2018, uh, é o filme que eu vos recomendo. Quem somos, se não podemos... O filme começa 89 dias depois de uma invasão, digamos, alienígena ter chegado ao planeta Terra, onde monstros que reagem pelo som passaram a dominar o planeta e que os seres humanos tiveram que se adaptar a um modo de vida onde não podem fazer barulho. E por isso nós acompanhamos o filme através da perspectiva de uma família, que é o John Krasinski, a Emily Blunt, que é, na vida real, a sua mulher, e os três filhos, que desenvolveram uma série de estratégias para garantir que no seu dia-a-dia faziam o menor barulho possível. que algumas estratégias a é que adotaram. Andam descalços para conseguir sentir melhor o solo e não pisarem coisas que não deviam. Passaram só a comunicar por língua gestual e expressões faciais para não terem de falar uns com os outros e atrair estes alienígenas. Passaram a comer em folhas de alface porque partir um prato pode custar a vida deles. Passaram a jogar jogos de tabuleiro com tecido em vez de com as pecinhas que estamos habituados porque o som de bater no tabuleiro podia atrair também. Mas, como nós sabemos, numa família é difícil manter o barulho no zero. E há lapsos. E há coisas que às vezes acontecem, especialmente quando se tem crianças. E ao longo do filme, o que vai acontecer é que há uma série de lapsos uh, quer do dia-a-dia das personagens, quer do dia-a-dia ou quer até às vezes por condições biológicas que depois poderão descobrir quais são que levam a que o barulho aconteça e que estes monstros, digamos assim se aproximem da família e da casa onde estão e que coloquem em risco a sua vida e o filme acaba por ser por ter na mestria todas as, as características que o João tinha falado até por ser um filme onde não há muito diálogo, até pelas características que descrevi
1: Sim, é o, é mais onde a ausência de som É mais assustadora do que a existência de som a ausi... Aliás, a existência de som É uma coisa que vai assustar, sempre
0: Exatamente, é, é um filme em que Nós rapidamente estamos habituados Ao silêncio e cada vez que há um som O próprio som É motivo para ficarmos ansiosos Para ficarmos assustados uh, Não necessariamente por o que vai acontecer Mas pela sugestão que nos dá De que algo pode acontecer devido, devido àquele barulho e nisso o o Krasinski teve muito bem na forma como decidiu construir o filme, na forma como vai dando sinais, ou seja, o filme tem Tem alguns jump scares obviamente quando de dar sugestão da presença dos monstros, mas é muito bom mais em, não necessariamente mostrar os barulhos, mas ir fazendo close-ups nas coisas que podem criar um barulho por exemplo, há uma cena muito gira no filme em que na na lida da casa a personagem de Emma Emma e Blunt deixa um prego solto numa das escadas de madeira e nós, e, e nós sabemos a partir do momento em que esse prego e há um close-up nele, que isso provavelmente vai gerar um motivo de barulho quando alguém estiver a descer aquelas escadas e pisar esse prego e que isso vai correr mal. Um, e, há, e, e isso é só um dos detalhes que faz com que... E depois ficas
2: ansioso até isso acontecer.
0: Estás constante, sempre a pensar o
2: prego, o prego. Estás
0: constantemente <risos> ansioso com, com, com coisas que podem gerar barulho e no geral o filme é mesmo, é fez, é mesmo muito bom, fez... Fez, acho eu, 350 milhões de dólares na bilheteira. Uh, deu direito a uma sequela agora no final de 2020. Uh, que também correu muito bem, tendo em conta ao contexto de pandemia. Fez quase 200 milhões de dólares, que é um número bastante bom. Tendo em conta que a malta tem estado um bocadinho assustada de ir às salas de cinema. Portanto, mostra só também o, o, o impacto que o filme teve e, e a boa percepção, uh, E é algo que eu recomendo vivamente a toda a gente.
1: Sim, eu lembro-me que quando saiu o Quiet Place, acho que viu algumas estatísticas de que No no, no box office dos Estados Unidos em 2018 O Quiet Place era dos filmes filmes mais vistos O único que não fazia parte Ou de um franchise ou de uma história que já existia antes Ou Ou seja, era puramente original E o terror tem esta esta capacidade Vamos dizer assim De de se reinventar e de ser ser original a cada momento
0: Sim, e uma das coisas muito fixe do Quiet Place É que apesar de claro ser um filme de terror um, acaba por ser um filme muito mais sobre família e tem essa camada se quiser mais dramática que acho que é o que fez também as pessoas relacionarem-se com o filme e há uma razão muito pragmática para isso foi o John Krasinski quando decidiu fazer o filme decidiu fazê-lo uh, depois dele e Emily, Blunt, e Emily Blunt terem tido o segundo filho e a ideia por trás do filme é eles querem representar através de um filme de terror o pânico que é ser pai e o pânico que é tu teres de cuidar dessa, dos teus filhos e de, e de garantir que nada lhes acontece e, 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 eles, e eles disseram que foi um bocadinho a influência que teve por trás do filme e acho que acabou por ser também umas razões para, para o seu sucesso Muito bem, Mariana, qual é que é a tua sugestão?
2: Olha, antes de irmos a minha sugestão eu queria só dizer que acho que as nossas três sugestões aliás, que as sugestões que nós os três trouxemos têm uma coisa em comum que é famílias e não sei, <risos> será que isso é um tema em filmes de terror? Famílias são assustadoras
1: Não, se calhar há aquela frase muito conhecida, não é? Que todas as famílias felizes são são iguais, todas as famílias infelizes são diferentes. Não, todas as famílias felizes são diferentes, todas as famílias infelizes são iguais. Há uma uma frase muito conhecida num livro sobre isto, se calhar calhar é por causa disso. Se calhar as famílias são são o pior pesadelo.
2: Olha, o meu filme, por acaso, é sobre uma família infeliz. E é um filme de terror psicológico, que eu não gostando de terror, O tipo de terror psicológico e de thrillers e de suspense são os meus favoritos. Para começar porque eu odeio tudo o que sejam coisas muito gráficas. Cabeças a rolar, aliens, coisas nojentas, sangues a inchar, miúdos a torcer o pescoço para trás. Isso não é nada comigo, não gosto, chateia-me. E, portanto, eu fui conseguindo-me movimentar e descobrindo uns filmes giros dentro do tipo de filme de terror. E, portanto, o filme de que eu vos venho falar hoje chama-se O Sacrifício do Servo Sagrado. Where is she? What did
1: you do é um filme de
2: 2017 que muita gente não conhece porque é uma espécie de filme mais alternativo. É um filme do Iorgos Lanthimos, que é um realizador incrível, tudo o que ele fez na vida, tudo, ele fez os filmes mais conhecidos são talvez a favorita e a, e a lagosta, são impecáveis, não são terror, mas são impecáveis, e portanto, O Sacrifício do Servo Sagrado é um filme do Yorgos Lanthimos de 2017, que nos fala sobre uma família, é protagonizado, tem só sete personagens, o que torna o filme ainda melhor, porque o cast é muito pequenino e todas as personagens são muito intensas, mas isso também já é uma característica dos filmes do Iorgos Lanthimos, em que são todos muito estranhos. E o filme, a história em si, não vou ficar a grande spoiler, mas o filme conta a história de uma família onde o marido e o pai é um cirurgião e, de repente, a família é toda assombrada com uma espécie de maldição que é dada por um rapaz que é filho de um homem que morreu na mesa de operações. fácil me entender? Exatamente. pronto E, basicamente, para quebrarem essa maldição, a maldição diz que, se não houver um sacrifício, eles vão morrer todos, E para quebrar a maldição, o cirurgião tem de sacrificar um membro da sua família e ele tem de decidir quem é que é. Se não o fizer, eles vão todos morrer lentamente. Primeiro vão deixar de andar, depois vão deixar de comer, depois vão começar a sangrar dos olhos e, eventualmente, vão morrer todos. A verdade é que isto é um filme em que, durante metade do filme, o filme tem duas horas, durante metade do filme parece que não se passa nada. E isto é uma coisa que chateia, quase de... Para começar, lá está o fator que o João tinha dado da música... Aquilo é tem sempre música muito é muito tensa, mas depois não está a acontecer nada. De repente temos um miúdo a brincar e está ali uma música como se fosse aparecer alguém com, uma, com um facalhão para lhe cortar a cabeça, mas isso não acontece. É só um miúdo querido, fofinho, a brincar com os olhos super torrentes. E durante metade do filme não acontece nada. E depois nós abrimos os olhos e percebemos, abrimos, ou seja, despertamos e percebemos que teve a acontecer tudo aqui e pronto, eventualmente estamos ali num dilema moral e lá está, não quero revelar-vos demasiado mas comendo-vos muito este filme depois, coisas ainda mais interessantes sobre o sacrifício do servo sagrado, a história em si é baseada numa antiga tragédia grega em que tem a mesma analogia ou seja, é um líder de um exército grego que é obrigado a sacrificar uma das suas filhas para salvar o grupo, por assim dizer, para salvar o, o seu exército, a sua nação e há ali muitas referências que nós não apanhamos e que nos dá vontade de ver uma segunda ou terceira vez, e o cast em que temos Colin Farrell, Nicole Kidman e Barry Keoghan, acho que estou a dizer o nome certo, Barry Keoghan, que são três nomes muito conhecidos, o Colin Farrell já tinha participado na Lagosta, e que fazem da história ainda melhor, em que eles os três são, ao mesmo tempo, personagens principais, personagens muito diferentes, completos psicopatas, e, pá, e vejam, vejam porque é, é muito, muito bom,
1: Queria só, queria só corrigir o que tinha dito: que é, na verdade, a citação do livro do Tolstoy é: Todas as famílias felizes são iguais, as infelizes são à sua maneira. Portanto, são as infelizes que são diferentes. É mais amiga, é mais amiga. Sim, sim. queria só dizer: Isso é do, é do, é do Ana Karenina, o, esta citação. Muito bem, fiquei curioso, Mariana, por acaso, pelo, acerca desse filme do, do Servo Sagrado, até porque tem uma das melhores atrizes de terror de sempre, que é a Nicole Kidman. A Nicole Já entrou, Kidman, entrou em vários também. filmes.
2: Já ouvi dizer, se é um filme técnico Nicole Kidman, de facto é um filme de terror. E Inclusive
1: depois, o, uh, o The Address que, que eu vi também é bastante assustador.
2: Não sei se, se o que eu vou dizer se aplica aos filmes, não sei se se aplica ao filme do Miguel, porque não vi ainda o Quiet Place, lá está, Aliens não é a minha coisa. Um, e não sei se se aplica uh, necessariamente ao filme do João, mas este filme tem uma questão que é, como fala de uma família nós conseguimos pôr naquela pele tipo, por quase do género, se fosse a minha família quem é que eu matava? Se agora tivesse de matar alguém e aquilo faz-nos psicologicamente dar-nos uma porrada gigante e depois lá está a mim pelo menos deixou-me obcecada depois lá fui eu para o YouTube pesquisar uh, Hidden Gems sobre uh, o sacrifício do cérebro sagrado lá fui eu para o Reddit pesquisar as coisas subtis, as músicas utilizadas Pá, e é incrível é muito bom mesmo
1: <risos> muito bem Está na hora, se calhar, das minhas... Das minhas sugestões, não é? Por favor. Ok. Vamos lá isso então. Olha, Para Mariana...
2: disse as minhas sugestões.
1: As sugestões que Várias. eu trouxe, peço desculpa. Várias. Sim, eu, eu, não, consegui, eu não consegui trazer só uma sugestão. Ah, e, se calhar, vou começar já por uma que tem alguma ligação com o que falaste. Que é, que é um filme que se chama... É um filme de 2018 que se chama Hereditary. I don't
0: like this. I don't like this. What's
1: não sei se disse isto bem em inglês. Estás sem uma tradução. Hereditário. 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 O, o Hereditário é um filme, lá está, sobre uma família que está a tentar lidar com, com a morte da, da matriarca, da família, da avó, por assim dizer. A avó era, era um, que é a mãe da protagonista e que é assim uma personagem meio misteriosa e, e coloca ou seja e, e coloca a família a tentar lidar com, a, com essa morte e a tentar lidar com uma espécie de assombração que paira um bocadinho uh, pela família depois, de, depois dessa morte ter, ter acontecido tem, tem, eu estou eu a ser um bocadinho vago propositadamente porque eu não quero estragar todo Os o, filme, o filme às pessoas e e o filme está disponível na Amazon Prime, já agora, se quiserem, quem quem for subscritor pode ver. Tem a Toni Collette, que que está muito bem neste filme, muito, muito bem neste filme, e que já vou falar dela um bocadinho mais à frente. E eu queria começar por falar deste, porque é considerado por muitos o melhor filme de terror do século XXI, porque consegue, lá está, ter uma camada dramática forte, como tivemos a falar até agora, e consegue conjugar muito bem o realismo com o surrealismo ou ou a fantasia, que normalmente é aquilo que faz as pessoas terem mais medo quando estão a ver alguma coisa, né? Que, que é a possibilidade de nós acharmos que determinada coisa podia acontecer. E depois por último, sem estragar muito, é um filme que desafia as expectativas. O que é que isto quer dizer? Dando exemplos, aqui spoiler alert portanto peço imensa desculpa, mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que por exemplo no Scream, que é um filme terror bastante conhecido a Drew Barrymore entra no trailer e é apresentada como se fosse uma personagem principal, a Drew Barrymore quando saiu o Scream já era uma estrela de cinema na altura e a Drew Barrymore morre nos primeiros minutos do Scream e isso é desafiar as expectativas de quem vai ver do espectador neste caso que há uma determinada ideia do que é que pode acontecer a nossa cabeça está formatada para estamos a apresentar esta atriz, aconteceu mesmo no Psycho, por exemplo, mas estamos a apresentar esta atriz, esta é uma atriz conhecida em princípio ela vai estar presente no filme todo vai ser a personagem principal daquele filme e isso não acontece e acho que o editário é muito bom a a jogar com essas expectativas, mesmo muito bom sem querer revelar revelar muito esta seria a minha primeira a minha primeira sugestão
2: sobre sobre a questão das expectativas, João, deixa-me só acrescentar que eu acho que há uma coisa que o hereditário faz muito bem, que é nunca nos dizer ao certo o que é que está a acontecer. Ou seja, eu sinto que ao longo do filme, sei lá, eu acho que, que nós temos uma espécie de estereótipo de filme de terror, quase do género. Há um fantasma, o fantasma vai matar a família toda, eles vão fugir, não vão conseguir, no final morrem todos, e nós ficamos felizes porque não é a nossa casa e nós estamos seguros. No caso do hereditário, eu sinto que, lendo a sinopse, começando a ver o filme, há quase uma espécie de intriga do género. Mas o que é que se está aqui a passar? o que é que vai acontecer a sim, seguir que é que é quem é que vai morrer, quem é que vai ser a estrela quem é que vai ser o mal? quem é que vai ser a pessoa esperta quem é que vai ser o primeiro a morrer ou seja, há uma espécie de intriga à volta do próprio plot que não nos é contada logo e eu acho que isso funciona muito bem
1: sim, que só é revelado mesmo, mesmo no final
2: sim, às estás em pânico porque todas as opções estão a passar pela cabeça Exato. enquanto tem muitos filmes de terror mais uh, fáceis, por assim dizer de digerir Tens quase a partir da premissa de dizer, ok, é isto que vai acontecer, já sei, já, tem, já sei o que esperar, agora é só aguardar que venham os fantasmas e os jumpscares.
1: Sim, e, e não tem muito, não sendo um filme que tenha muitos, muitos jumpscares, é um filme em que as partes assustadoras, epá, pelo menos a mim, para mim, foram verdadeiramente assustadoras.
2: Sim, <risos> funcionam mais por build-up e não necessariamente por um Exato. momento de jumpscare. Exato.
1: Depois, estou, atenção, estou a ir aqui de trás para a frente. Portanto, este, o, o hereditário é de 2018. Depois trago um filme de 2004. Na verdade, não é um filme, é uma saga. Uma saga de filmes. Que é. O Sol. porque que o Sol. É relevante para mim. Para já estamos a falar de nove filmes. Nove filmes do Sol. E qual é que é a história do só? A história do primeiro filme é muito simples de contar. Há dois homens que acordam numa casa de banho que aparentemente pública, presos por uma corrente de ferro, com uma pessoa que está morta entre eles. Não conseguem chegar à pessoa. Não conseguem chegar um ao outro. Têm duas cassetes para ouvir. Uh, o, isto porque o morto tem um gravador que eles têm de recuperar para conseguir ouvir as cassetes e um deles tem até às às 6 da tarde para matar o outro e depois há uma série de flashbacks que mostram o serial killer um serial killer que na verdade é um serial killer muito especial que é alguém que não mata no momento as próprias vítimas ou seja, o que faz o Jigsaw que é o nome do do serial killer é colocá-las em determinadas situações em jogos né? a frase icónica do filme é Wanna play play a game? ou Let's play a game? São jogos mortais em que coloca as pessoas numa posição em que ou elas têm de matar umas às outras ou elas têm de fazer algo para impedir que morram. E portanto, a história do filme é esta. A premissa dos filmes, de todos os filmes é esta. E portanto, são nove nove filmes ao todo, como eu disse. O último saiu este ano, inclusivamente, que foi produzido e protagonizado pelo Chris Rock. Rock. E porquê que eu acho que o só é fixe? para já a premissa é boa, esta premissa de o serial killer que na verdade não mata ninguém é ótima, ou seja a ideia de que alguém nos pode fazer mal sentar ao pé de nós é é muito forte, é muito forte, eu acho que isso torna a coisa assustadora e ao mesmo tempo entertaining, né? porque há tantas tu queres perceber como é que ele é engenhoso ao ponto de conseguir fazer determinados jogos, por exemplo no primeiro filme houve uma uma das pessoas que que ele matou, vá foi uma pessoa que, se tinha, que tinha cortado os pulsos e que ela achava que tinha sido só para chamar a atenção. Então colocou a pessoa numa jaula de arame farpado, em que basicamente, uh, com, com uma bomba, não é? em que basicamente a pessoa para se salvar tinha efetivamente de se cortar. Ou seja, se queres viver tens de cortar, se ficares parado vais morrer. E, então esta todas, todos, estes, todos estes desafios, por assim dizer, meio, desta moral meio difusa... São 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 interessantes e, e eu acho que essa é parte do sucesso da saga. E depois a outra parte é é o fim. O fim do sol é do primeiro filme é memorável. Eu lembro-me de ter visto o filme no cinema, tinha tinha 17 anos. E de ter ficado completamente extasiado com o que tinha acontecido. Ainda por cima a música é muito conhecida, a música do sol é, eu não sei se não está presente aqui, mas mas a música do sol é muito muito conhecida. Então, toda a, a apoteose do final é. não é tanto assustadora, mas há, há ali quase um. há uma surpresa gigante com o que acabou de acontecer. E acho que parte do sucesso do filme é. é esse. fez que alguma é coisa, Miguel. Ia,
0: ia, tá, eu ta, ia dizer-te que. Eu gosto. Não, nunca vi o sol, mas há, há uma coisa que. E acho que, especialmente para as pessoas que já não têm uma relação tão grande com os filmes de terror, que é eu não vendo só, acho que sei imenso do só, por causa dos scary movies porque em, em, em cada scary filmes movie... Filmes de terror no geral Sim, porque acho que um, os scary movies ajudaram para quem não gosta ou para quem gosta deste tipo de filmes de paródia os scary movies é, dão-te as referências dos casos principais filmes de terror sem tu nunca ter visto nenhum ou seja, eu nunca vi o só, mas sei perfeitamente a figura do Jigsaw e da brincadeira com, como o João disse do Anna Play a Game, eu nunca vi o Pesadelo de Elm Street, ou o Ring, ou o The Conjuring, mas sei as principais cenas que ficaram emblemáticas desses filmes porque o Scary Movie brincou brincou com isso. Ou seja, acho que... Quando estamos a falar até da relação que as pessoas têm com filmes de terror, e não não tínhamos dito isso ao início, acho que o Scary Movie, se calhar para muita gente, foi o ponto de entrada, mesmo não tendo visto, para tu teres referências desse desse mundo, e o só acaba por estar presente em quase todos, com uma ou mais cenas que foram sendo tiradas... Dos nove filmes Quer dizer, que... No, no,
1: primeiro, no, no primeiro acho que não Porque o primeiro só ainda não tinha saído mas não tinha, não No tinha... primeiro é muito Scream muito, É muito aquela onda dos filmes de terror dos anos 90 yeah, yeah, yeah. De, Agora não me lembro do nome Mas tínhamos o Scream E tínhamos o Seu que Fizeste no Verão Passado Por exemplo, que também era um filme Era um filme muito conhecido Final Destination são, são, são tipo teen horror movies Que, é que, que saíram no final dos anos 90 E que, e que, e que, que eram bastante populares Por último E a minha última sugestão é um dos únicos filmes de terror alguma vez nomeado para um Oscar. Os filmes de terror, tradicionalmente, não são nomeados para para Oscars. Só seis vezes é que foram nomeados. A primeira vez foi com o Exorcista, que é um filme de 1973. A segunda vez foi com o Tubarão, que é um filme icónico de 1975. A terceira, e atenção, eu não considero este um filme de terror, mas aqui na lista que eu estou a ver entra, foi com o Silêncio dos Inocentes em 1991 depois o Black Swan 2010, também para alguns é considerado filme de terror e foi nomeado o Get Out de 2017 e chegados a 1999 um dos principais anos para o terror no mundo porque foi o ano em que também saiu o projeto Blair Witch temos o 6
2: often
1: do you see them All the time. O sexto sentido é a história de um psicólogo infantil e da relação que tem com um dos seus pacientes que é interpretado o psicólogo pelo Bruce Willis e o paciente pelo Elliot Joel Osment. O filme foi o segundo filme mais visto de 1999. E atenção, estamos a falar de um ano em que saiu o Star Wars o episódio 1 que foi o filme que... É normal teve... ter sido mais visto que o Star Wars. Não, não não foi. De... Por acaso não foi. Pena. O Star Wars foi o filme que ficou à frente dele. Sabe, sabe. Dos mais vícios. Mas estamos a falar de um ano em que saiu o Toy Story 2 em que saiu o Matrix, em que saiu o American Beauty, que foi quem acabou por ganhar o Oscar, e o Blair Witch Project, que já, que já falámos aqui. Portanto, o, o Seis Sentidos foi o segundo filme mais visto este ano e foi nomeado para seis Oscars. Melhor filme, melhor realizador, melhor argumento, melhor ator, melhor ator secundário, o Ellie Jo Osment, e melhor atriz secundária, a Toni Collette, que falámos ainda, falámos ainda há pouco. Portanto, a história basicamente é desta relação deste psicólogo, do Bruce Willis com, com, com o com Joe Osmond. Porquê? Porque o Elie Joe Osmond fala com mortos. É esta a base do filme. A história do filme é esta. Porquê é que eu acho que, que o sexto sentido é fixe? Porquê é que eu acho que merece ser visto? Para além de tudo o que já falámos aqui, da, da componente dramática que existe no filme e etc, eu acho que em primeiro lugar, é um filme que é curioso porque os seus intervenientes acabaram por não cumprir uma série de expectativas que existiam em relação a eles. Ou seja, o M. Night Shyamalan tinha 30 anos, acho que 30 e poucos anos na altura, quando o filme saiu, ia ser o realizador do futuro de Hollywood. E a verdade é que, não que tenha feito maus filmes, mas nunca mais foi nomeado para um Oscar, por exemplo, não, não se tornou icónico como, era, como havia essa expectativa. E o Ellie Joel Osmond, que foi nomeado para ator secundário, ele era muito, mesmo muito novo quando, quando o filme aconteceu, quando o filme saiu, não, não teve, ou seja, é o child actor que se tornou depois um ator de referência e não aconteceu, no caso dele. E a interpretação dele é absolutamente
0: portentosa no filme. É um exemplo secado do terror até para o... O Macaulay Culkin do Sozinho em Casa acabaram, acabaram por ficar, ficar no mesmo, no mesmo, na mesma estagnação.
1: Exato. Sendo que no caso do Macaulay Culkin havia um. um ou seja, não, não era tanto uma questão de representação, era. Pronto, ele basicamente era um fenómeno global. No caso do Eli Joe Osman, não. Ele foi mesmo nomeado porque, pá, porque efetivamente a performance dele era, era muito boa. E, portanto, isto eu, eu, eu acho que é um. É, é um filme sobre o filme quase É quase, um, é quase uma ideia Oliudesca, vamos ter assim Do que é que podiam ter sido estas pessoas E que, e que nunca chegaram a ser e,
0: e o Bruce Willis não tinha nada para provar a ninguém já nesta altura Não,
1: o Bruce Willis sim, o Bruce Willis era o Bruce Willis Era só o Bruce Willis E depois, talvez, talvez a coisa Pela qual o filme é mais conhecido Que é o seu final O final do filme Tal como o do Soco que falámos há pouco É muito É muito surpreendente E e numa era em que não existiam ainda redes sociais, estamos a falar de 1999, o boca-a-boca foi fundamental para as pessoas quererem ver o filme. Ou seja, as pessoas queriam ir ver o filme porque queriam ser surpreendidas pelo final do filme. E mais, havia pessoas que queriam ir ver o filme por uma segunda vez, precisamente para conseguirem atentar nos pormenores que só eram revelados no final do filme. Então, o sucesso do filme e o sucesso da... De bilheteira até do filme, vem muito por causa do seu fim. Ou seja, começou num boca a boca, toda a gente queria ver o filme para toda a gente querer perceber porque é que aquilo acontecia no fim. Não vamos dizer o que é que acontece no fim, mas vamos deixar. É assim, amplamente. Eu acho que é assim, é difícil hoje em dia fugirem deste spoiler, mas não, eu, não vou, eu não vou revelá-lo aqui. Mas queria perguntar, a a Mariana, falar. Mariana, tu nunca viste o filme,
2: não é? Eu nunca vi o Resta tem algumas referências, mas não estou a ver o que é que possa ser essa cena final, por acaso.
1: Pronto, Mariana, tens não de ver, sei. tens de ver Acho que vou sobreviver. Não, sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Hum, não,
2: é, não é. é. Há uma, há uma curiosidade engraçada
1: sobre o filme que é também, entra, não sei se vocês conhecem uma série que é o OC. Sim, D. o OC, mítico. Sim. Eu e, e a Misha Barton que entra no OC, entra uh-huh. no sexto sentido. Não fazia. Muito, muito é miúda, verdade. muito miúda, mas entra no sexto sentido.
2: Mas dirias que é um, dirias que é um filme assim mais calminho ou mais gráfico, ou seja é mais, calmo. É, tipo... é mais calmo se é o de fala com mortos não será uma e, coisa e na
1: verdade, na verdade se pensarmos bem é, não querendo estragar nada, é um filme de redenção acima de tudo é um filme de, rede... de redenção, ou seja de, de sim, acho que pode ser de redenção ou seja, o final, o final acalma-te se quiseres o final acalma-te
0: eu, eu esta semana para a, para a newsletter eu acho que vais gostar disto, escrevi numa numa das rubricas filmes que já valiam a pena ser revistos pela uma segunda vez e falei do período que nós esperamos para já valer a pena ver um filme uma segunda vez sem nos estarmos a aborrecer por já saber o resto da história só que eu só vi o o Sexto Sentido uma vez porque acho que depois de ver a primeira a segunda o filme já perde um bocado da magia já não é a mesma coisa, tu concordas com isso João?
1: Concordo porque sinto que não senti as coisas da mesma maneira quando vi a segunda vez quando vi a segunda vez que foi há relativamente pouco tempo para, para, para preparar este podcast não obstante, acho que aquela visão de ver uma segunda vez para perceber como é que as coisas foram feitas e agora estamos a falar muito no ar e a Mariana, a Mariana está confusa até a, tentar, está a tentar perceber o que é que eles estão a falar mas ver essa segunda vez também te ajuda a perceber determinados pormenores, portanto não acho que seja não considero, não considero que seja completamente que destraga completamente a experiência não, não, considero isso, não considero isso muito bem, Mariana, Miguel Obrigado por mais este bocadinho a falarmos desta vez de filmes de terror. Já sabem que podem e devem subscrever o podcast e deixar estrelas e críticas no iTunes. Seguirem-nos também no Twitter e no Instagram, onde somos particularmente fortes. E subscrever a newsletter. Acho que vais gostar disso que durante este mês de agosto vai sair apenas uma vez por semana, mas que continua a dar-vos as melhores sugestões de coisas para ver, ler, ouvir e eventualmente até fazer. Mariana, Miguel, obrigado e até para a semana.